0: Hola, bienvenidos a todos nuevamente a un programa más de Viva Mejor.
1: El día de hoy tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, estoy aquí eh, pues eh, con la novedad de hacerlo con video también, ¿verdad? Es nuestra nueva onda. Sí, primera vez que estamos haciéndolo en video.
0: Eh, estamos usando Zoom y es un poquito diferente porque estamos acostumbrados a lo otro, ¿no? A lo de
1: siempre. Sí, así es. Se siente. Entonces, las primeras veces siempre se siente uno como que la atención se va a diferentes partes, que está saliendo bien, no está saliendo bien, etcétera. Pero ahí vamos. Ajá. Ojalá que salga bien. Ojalá. <risa> ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te fue? Eh, bien. Me la pasé a todo dar, eh, estudiando, aprendiendo cosas y sobre todo atendiendo a, a varias personas. Y... Eh, Va va funcionando la cosa.
0: ¡Qué padre! Muy bien. Estaba viendo este, ese rato que pusiste en tu Instagram una frase, de, o una historieta de, de Gurdiev, ¿no? De, de que una estudiante estaba... a ver, a ver qué pusiste exactamente, pero algo de que tenía el interés y que si sí, era
1: era una si sí, era una persona que Gurjev estaba tratando uh -huh. y eh, y eh, lo estaba tratando intensamente porque la persona quería saber qué es lo que realmente necesitaba o quería de la vida, así como un propósito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este, le dedicó tiempo, tiempo, Yo, ok, yo te voy a ayudar hasta que encuentres lo que no lo que yo quiero, sino lo que tú realmente quieres. Uh -huh. Y llega un momento en que el, la persona esta le dice, ah, ya sé lo que quiero, me llega, me llega, ¿verdad? Y uh -huh. como niño, como si fuera un niño chiquito, ¿verdad? Le dice, la verdad lo que más quiero es un dulce, fíjate, <risa> y no era una broma, sino realmente se lo decía, y muchas veces así son nuestros deseos, o uh, hay algo muy, muy pequeño, o lo que queremos a veces es un dulce, hay personas que ese es su propósito, o es lo que andan buscando en la vida, y hacen otras cosas muy complicadas, pero no porque uh, lo quieran hacer, sino es porque... Uh, piensan que deben de buscar algo más grande. Y sí, hay cosas grandes, pero a veces para algunas personas algo así es, uh, a veces lo que quiere a lo mejor era un dulce grande, ¿verdad?
0: Exacto. A veces uno tiene la idea de que tiene que ser algo complicado en la vida, ¿no? Y que debe uno de tener un PhD o algo muy importante como para ser alguien, como dicen, ¿no? Pero en sí. realidad a veces un deseo puede ser algo tan simple como eso, de un dulce o, o el poder, este no sé, tener eh, algo tan simple como, como el cuento de, del pescador, ¿no? De que lo, lo que Ajá. quería era poder estar tranquilo y no hacer nada. Y por eso iba a pescar y, y después regresaba y ya a disfrutar del día, de no hacer nada.
1: <risa> sí, hay muchas historias de iluminación de uh, personas que después de, de haber trabajado mucho sobre sí mismas, sí mismos, y llega un momento en que después de meditar intensamente, uh, descubren y tienen como que se les abre el mundo, se les quitan todas sus confusiones, y dicen, el cielo es azul. Y, y nada más esa frase del cielo es azul, para ellos significa que acaban de descubrir algo muy grande, pero en realidad descubrieron algo muy simple, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto. Y es lo que, fíjate, una de las cosas que tienen que ver con eso, que me acuerda con esto, es de, por ejemplo, de que leí hace mucho de que la iluminación es como, por ejemplo, que tú sabes que traes una cabeza encima, ¿no? En tus hombros. O sea, que, tiene, que tenemos una cabeza. Todo el mundo lo sabe. Pero cuando te iluminas es porque tienes la realización, ¿verdad? De que, oh, sí, tengo una cabeza sobre mis hombros. Y esa realización es lo que te, le llamaríamos la iluminación, ¿no?
1: Sí, cuando tenemos una... una un cambio en nuestro sistema mental y de pronto decimos con una gran admiración a algo que descubrimos que es como si fuera eh, algo nuevo para nosotros, uh -huh. ese tipo de ideas que ocurren nadie nos las puede quitar porque realmente lo comprendimos. De ahí en adelante, eso significa significa eso, a, a, algo grande. Fíjate, voy a dar un ejemplo que ahorita se me viene a la cabeza. en la, en la la Cuando yo conocí a mi esposa, la que es mi esposa ahora, uh -huh. ella hace muchos años, ella lo que le encantaba era eh, coleccionar cuadros, pinturas, ¿verdad? Entonces este, para ella eh, las paredes deben tener cuadros. Y te voy a decir, ella tenía, antes de yo conocerla, eh, ella tenía un par de, de cuadros muy importantes, incluso tenía una litografía de Picasso, que era muy cara en ese tiempo, ¿verdad? Wow. Y, pero un día en una en un intensivo de, eh, de sesiones, ¿verdad? Uh -huh. De pronto ella tuvo un cambio y y, y me dice ese día, esa tarde, me dice, oye, acabo de descubrir algo muy padre, me siento tan bien. Y yo la veía, que se veía muy brillante, estaba muy contenta, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿qué es? Dice, es que la, las paredes no necesitan cuadros, ¿verdad? Pero me lo dijo así tan inocentemente y con tan contenta. Que si lo, alguien lo hubiera oído desde lejos, dice, ay, qué, qué jalada, ¿verdad? Uh -huh. Pero para ella, en ese momento, lo que significó realmente es que la materia no era importante, ¿verdad? Uh -huh. A partir de ese momento, ella dejó eh, muchas cosas que tenía, tenía mucho dinero, eh, todo, dejó muchas cosas que ya se dio cuenta que lo material no era importante y cambió completamente su vida. Pero la frase que usó es esta. Ah, las paredes no necesitan cuadros, pero detrás de esa frase venía todo un rollo muy grande que cambió de ver lo material y de pronto vio lo espiritual y fue un cambio muy grande. Pero a veces unas cuantas palabras que nos damos cuenta que, que cambian nuestra vida.
0: Pero para lograr eso, ¿verdad? Se necesita ese esa hambre, ¿no? Ese deseo de re realmente tener esa, esa realización, esa iluminación, se puede decir. Y es donde pienso que a veces a mucha gente nos falla. O sea, hay gente que, que pensamos que queremos esto o queremos lo otro, pero no estamos dispuestos, como quien dice, a poner el, el tiempo, o el esfuerzo para lograrlo, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y, y vale tanto, es algo tan valioso, que, que si le dedicamos tiempo y conseguimos el resultado, wow, Decimos, híjole, eh, esto esto que he obtenido vale oro, vale muchísimo. Pero sí, claro, es el resultado de una un trabajo constante, una dedicación constante, pero la vida en sí este, vale la pena porque la vida en sí, ¿qué, qué chiste tiene si no hacemos algo que, que nos dé a nuestro interior, nos dé una riqueza espiritual, no?
0: Uh -huh, exacto. Y esto me acordó de, de otra historia que me encanta, eh, que tiene que ver con el, el Zen también. Eh, la voy a leer rapidísimo, es cortita. Dice así, dice, supervivencia. Día tras día, el discípulo hacía la misma pregunta. ¿cómo puedo encontrar a Dios? Y día tras día recibía la misteriosa respuesta, a través del deseo. Pero, ¿acaso no deseo a Dios con todo mi corazón? Entonces, ¿por qué no lo he encontrado? Y un día, mientras se hallaba bañándose en un río, en compañía de su discípulo, el maestro le sumergió bajo el agua la cabeza así, ¡zas!, ah, claro. sujetándole con, con la cabeza y así lo mantuvo un buen rato, mientras el pobre hombre luchaba desesperadamente por soltarse. Al día siguiente fue al maestro quien inició la conversación. ¿Por qué ayer luchabas tanto cuando te tenía yo sujeto bajo el agua? Dice, porque quería respirar. El día que alcances la gracia de anhelar a Dios como ayer anhelabas el aire, ese día te habrás encontrado. Y ahí se acaba la historia.
1: ¡Wow! Sí, es algo importante. Es, 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 es como el sumergirse en el agua. Es como entrar en sí mismo y entrar tan profundo que todo el exterior eh, pierda valor, te, el ruido, eh, los colores, nada te distrae. Y el simple hecho de estar sumergido en ti mismo te da la oportunidad de tener un cambio, ¿verdad?
0: Uh -huh. pero ese deseo ¿verdad? de que lo de, es, de esa desesperación de que quiero aprender quiero lograr la iluminación que ya me quiero, quiero ¿verdad? Y, y eso es lo que a veces mucha gente no tiene ¿no?
1: sí, es un ese es que el deseo es muy difícil de obtenerlo, fíjate que que muchas cosas si examinamos no las logramos o no las hacemos por uh -huh. falta de ese interés, como yo le llamo, ¿no? Es interés, el interés pues es un deseo, ¿verdad? Sí. El, a, atrás de, de decir, oh, yo, qué, qué bonito pasto, qué bonito árbol, ay, lo quiero, quiero que siga creciendo parejito. Bueno, para que tenga yo este ese, ese interés, ¿verdad?, tengo que tener ese deseo de lograrlo. Y va, va inter, son como, como escalones, como si un escalón fuera el interés y el otro el deseo. El deseo interés y uno al otro se van uh, ayudando y van caminando en una dirección. Entonces, por eso hay a veces que uno tiene un deseo tan grande que nadie te detiene a lograrlo, ¿verdad? Y a lo mejor fracasas 20, 30, 50 veces y el deseo si sigue, uh -huh. sigues avanzando hasta que lo logras. Y
0: ahí da la cosa de, del fracaso, o sea, yo pienso que todo mundo hemos fracasado en alguna cosa y pienso que ahí es donde mucha gente se queda o sea, porque el hambre de aprender o de seguir no es tan fuerte no como para seguir avanzando, por ejemplo con todo esto de YouTube y los podcasts, o sea, mucha gente comienza podcasts todos los días empieza sus canales de YouTube pero uh -huh. en dos, tres semanas o en dos meses ya se les olvidó o ya se cansaron o vieron que nadie los peló y ya este, se cansaron de seguirlo haciendo, cuando en hecho en sí, o sea, para que funcione un canal de YouTube o un podcast o cualquier cosa que uno haga en la vida, se necesita hacerlo muchísimas veces y hasta que uno se va volviendo mejor en eso, ¿no?
1: Es que eh, eso pasa con le, cuando no hay interés, cuando nadie se interesa en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Uh -huh. es, uh, <ríe> se nos van las ganas, ya no queremos, yo ya no quiero. Estaba yo uh, enseñándoles, uh, por, puede decir una mujer, yo cor corto vestidos, estoy cortando vestidos, pero nadie me los compra, nadie me dice <ríe> nada de los vestidos. Entonces llega un momento que ya deja eh, los vestidos por la paz, ya no quiere saber nada de ellos. Pero como tú dices, esa es la, la manera tradicional de hacer las cosas, pero esa es la, la manera de no lograr algo, porque aunque no haya interés en las personas, uno debe de seguir cortando vestidos, porque esos tipos, esa, aunque tengamos una colección de 500 vestidos, ¿verdad? va a llegar un momento en que alguien se va a interesar, y ya que se interesa a una persona, va a salir, surgir otra, y entonces va a haber esos... 500 vestidos y se va a correr la voz y al rato ya la, se va a necesitar tener un lugarcito para estar vendiendo vestido tras vestido, ¿verdad? Pero gracias a que, a que la persona eh, lo hacía por sí misma. Eso es lo padre, hacerlo por uno mismo, porque a uno le encanta, a uno le gusta, a uno le, le da satisfacción. Y si lo haces, pues no importa el interés de los de los demás, va a llegar un momento en que el interés eh, vaya surgiendo. Porque hay habemos tantos millones de personas en el mundo que alguien se va a interesar algún día, ¿verdad? Esperemos. Lo que sí
0: sí te digo es como mucha gente, lo que he visto... Que quieren, por ejemplo, eh, conocerse a sí mismas, ¿no? O sea, que digan, no, es que a mí me interesa la iluminación o a mí me interesa aprender a, a, a conocerme a mí mismo, de dónde vengo, a dónde voy. Y, y ya ves que llegan y, y empiezan. Pero cuando ya se trata, número uno, de pagar, ahí se, se <risa> dicen, ay, no, está muy caro, ay, ¿no? ¿no? Sí, o sea, prefieren, sí. yo, por ejemplo, conozco gente que paga un, por un carro 30 mil dólares, 40 mil dólares. Pero cuando sí. ya le cobras a alguien 5 mil o 10 mil dólares por hacer algo, uy, no, se le hace mucho dinero cuando se trata de algo más importante que un carro. Se trata de, de una persona, de la felicidad de una persona que si llega la persona a encontrarse, por ejemplo, como lo que decías de Dina, de que se dio cuenta de eso, o sea, cuánto dinero no se ahorró en cuadros que, que ya no compró. <risa> sí, pero le costó, sí. ¿verdad? Porque me imagino que no nomás es el esfuerzo que ella hizo, sino que también tuvo que pagar por esas sesiones, por el entrenamiento. Y sí, todo le eso, costó. ¿no?
1: Sí, le costó. Exacto. Sí, eso eso pasa. Ahorita me estoy acordando de una una mujer hace unos 20 años, era una americana que la recomendaron conmigo y vino y ah, le di unas sesiones y lo interesante es que le gustaba a ella hablar de cosas, y tú, tú, eh, yo esperaba de su vida, de su niñez, de, de lo que le interesaba, etc. bueno, sí me hablaba de lo que le interesaba porque yo le pregunté, ¿qué, te interesa, qué cosa te interesa? Entonces me empezó a hablar de lámparas, ¿verdad? entonces dice, oh sí, por cierto, eh, lámparas me gustan mucho, El, la, me acaba de llegar una hace dos días, me dijo, ¿Sabes? Dice, una lámpara muy bonita para la, la sala. Y este, le digo, esas lámparas son muy caras. Yo, así por hacer conversación, mm -hmm. me dice, bueno, más o menos me gustó, me costó 12 mil dólares. Fíjate, wow. 12 mil dólares, ¿no? eh, Total que salió en la conversación y todas sus, sus ondas que le gustaban eran como cosas de ropa, ¿verdad? Uh -huh. Me decía, sí, es que hay gente que sabe vestir y hay gente que sabe vestir. Dice, yo hasta ropa interior, mi ropa interior la más barata cuesta 200 dólares. Wow. ¿Sí? ¡Ah, caray! O sea, decía así, no sé si estaba presumiendo o qué, ¿verdad? Ajá. Lo que sí sé es que su esposo manejaba un Ferrari, ¿verdad? Wow. Este, o sea, tenían una, una mansión y mucho dinero, pero de todos modos, pero no se interesaba. En el tiempo que la conocí, que estuvo yendo, es, este, yo le preguntaba, ¿pero qué tienes? ¿Qué, ¿Qué te gustaría en la vida? ¿Tienes algún propósito? Etcétera, etcétera. Dice, pues yo lo que quiero es tener una casa más grande. ¿ah? Tener una casa <risas> con alberca grande, etcétera, junto a la playa. Quiero una casa más grande. Pero no, no salía de ese molde. Entonces, ves, hay muchas personas, este, les pasa eso, que se meten y nada más quieren lo, lo material, lo físico, una casa, unos zapatos, un vestido, unos pantalones, un automóvil más, más lujoso, más grande. Y cuando se trata de algo espiritual, están de acuerdo en hacerlo siempre y cuando no cueste ni mucho dinero ni mucho esfuerzo. <risa> sí, exacto
0: pero te voy a decir yo lo, la, la gente más feliz que he conocido eh, uh -huh. ahora que fui a la India fueron cinco monjes que conocí tibetanos que no tenían ni un cinco ni casa, ni ropa o sea, tiene una, una manta eso es todo, y te juro uh -huh. que a veces hasta a mí me daba envidia de ver la felicidad de estas personas que no tenían nada, yo decía, pero es que no tienen nada, o sea, de, y aparte ni siquiera aire acondicionado, ¿eh? porque hace un calorón que olvídate <risa> y eso, o sea, es porque su atención no estaba en lo material, sino ellos estaban más preocupados por la espiritualidad, por la iluminación por todo eso, y siento que eso eh, de cierta forma le da uno más eh, alegría. De ¿no? qué? Más, eh, más alegría, más felicidad cuando Exacto. se encuentra en la espiritualidad, ¿no?
1: Exacto, fíjate que ahorita me vino uh, a un recuerdo de hace muchos años también uh -huh. de que alguien me dijo. Me dijo algo, dice, eh, estábamos conversando y estábamos hablando de lo material también, cosas por el estilo, y, y mencionó, dijo, dice, yo pienso que una persona que si quiere ser feliz debe deshacerse de cosas materiales. Dice, entre más cosas materiales te deshagas de ellas, vas a estar más libre, vas a ser más feliz. Y yo pensé, bueno, para mí no sería ningún problema deshacerme de cosas materiales porque no tengo, ¿verdad? <risa> <risa> eh, pero eh, las gentes que tienen, yo creo que les costaría más trabajo deshacerse de eso que tienen. Pero eh, por otro lado, uno, pero uno lo ha experimentado a ciertos niveles. Cuando arreglas un área que tienes muchas cosas y te deshaces de muchas cosas, te sientes más a gusto, ¿no? Siempre, totalmente. Uh -huh, y, es,
0: y eso uh -huh. te voy a decir, eh, el otro día estaba leyendo algo de eso que, que tiene que ver con la abundancia. O sea, cuando uno siente que hay abundancia y que uno puede, como que tiene la. la capacidad de volver a conseguir las cosas, no te molesta deshacerte de ellas porque sabes que vas a poder volverlo a conseguir si es que lo necesitas en el futuro y, y es por eso que es bueno deshacerse de cosas de vez en cuando para no estar cargando tanto que a veces uno va acumulando con el tiempo, ¿no? De material pues.
1: Sí, es bueno cambiar, deshacer. Eh, eh, tienes unas sillas que no usas, pues regálalas o véndelas o haz lo que quieras, pero deshazte de ellas y eh, deja un hueco para poner algo más en vez uh -huh. de silla, a lo mejor pones un sillón, a lo mejor pones una mesita o a lo mejor dejas el espacio libre y sientes que, que tu espacio es muy grande, porque a veces el espacio se, se comprime debido a, a los objetos, porque ponemos más y más y más y más cosas y el espacio cada vez es imagínate, te, si tengo una recámara y le pongo otra silla y otro mueble y otras cajas, pues al rato siento que, que digo, qué que, que cuarto tan chico, pero no es el que el cuarto sea chico, yo lo he hecho chico al poner cosas, y uh -huh. así pasa con nuestra mente, así le ponemos tantas ideas, tantas cosas, tantas eh, le metemos y le metemos, le metemos que llega un momento que ya nada le cabe y, y andamos cargando por todos lados, ¿verdad? Uh -huh. Así como esas personas que andan en la calle cargando sus, uh, todas sus pertenencias de un lado para otro es muy, muy eh, molesto, no, no te da libertad necesitas espacio el espacio te hace sentir Mejor. Exacto.
0: Y eso, o sea, también ahorita que estabas hablando, me acordaste de hace años que. Cuando, cuando yo empecé contigo hace muchos años, una de las uh -huh. cosas que a veces le decías a la gente era que tenían que deshacerse de todo y, y dar todo, o sea, quedarse sin nada y mucha gente, a mí me consta, o sea, dio todo lo que tenía en el banco y se quedaron sin ni un cinco para comenzar en, en esto, pero a la vez eh, en muchos lugares lo he visto, o sea y Jodorowsky, por ejemplo, en una de sus películas también tiene eso de la iniciación ¿no? donde todos los que van a aprender de él llegan a quemar su dinero su su hasta su... su una estatua de ellos en una de sus películas, porque quemas tu ego, quemas todo. O sea, te tienes que deshacer de todo para poder encontrarte al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, hablando de Jodorowsky, eh, re me recuerdo en 1970 yo acostumbraba a ir a su casa cada semana porque uh -huh. leíamos, uh, había una persona que... Eh, estábamos leyendo Pensamiento Lateral y entonces había una persona, había un libro de Pensamiento Lateral de, del autor original y este, estaba en inglés, entonces había una persona que era mexicano pero que había vivido en Nueva York muchos años, entonces se leía en voz alta y todo el grupo que éramos como unos 10 personas, este, eh, después nos hacían preguntas comentábamos, etcétera, etcétera pero no es lo que quiero hablar, lo que quiero hablar es que en la casa de Jodorowsky uh -huh. entraba la primera vez me quedé así sacado de onda y digo, ah caray, sabías que el baño no tenía puerta las recámaras no tenían puerta la cocina no tenía puerta no existían puertas en su casa nada más que la puerta de la, de la calle ¿verdad? Uh -huh. y me vio así me dice Alejandro me dice este es que, ¿sabes por qué no tengo puertas? Porque no hay que esconder nada en las recámaras o en el baño. Todo el mundo, vamos al baño, ¿por qué tenemos que cerrar, tener una puerta? ¿Ah? Así hablaba. Entonces, después me enteré por otro amigo, no sé si será cierto, que incluso este, tenía relaciones con su esposa eh, en frente de sus hijos, que tenían cinco o seis años, eh, libremente, porque decía que no había nada que ocultar. Qué ¡Wow! curioso, ¿verdad? ¡Órale! Me acordé ahorita de eso que dijiste.
0: Sí, entonces eso es algo que, que eso no sé si si se pueda decir que es eh, el extremo, ¿no? De, de ser así, tampoco tan libre, porque pues si sale uno, por ejemplo, encuerado en la calle, sería padre, pero yo creo que te meterían a la cárcel, ¿no?
1: Sí, y a veces es bueno tener puerta con el, en el baño, tener puerta, porque se salen los olores y cosas así por el estilo, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Eh, pero, no, pero lo que pasa, él, él era, es extremista en México. A veces estabas en su casa y veías a los cristales, un cristal ya rompieron a alguien que pasó, o le echaron algo, unos gritos... Porque este tenía muchos enemigos también, porque se metía mucho con, contra la religión, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, uh, pues a la gente no le gusta que se metan con su religión. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que respeten la religión del prójimo.
0: Muy bien. Y volviendo al tema de lo que te decía, o sea, ¿por qué crees tú que es tan importante el soltar todo al comenzar? o sea, Y sobre todo en este camino de la espiritualidad, de la iluminación... Eh, y porque a alguien que le cuesta, eh, también le va a costar el, el lograr iluminarse.
1: Bueno, eso va unido. El le cuesta, a todos nos cuesta trabajo, uh -huh. pero a algunos le damos el valor suficiente como para hacer a un lado lo que nos estorbe, ¿verdad? Uh -huh. Es como decir, yo sea como sea. Cueste lo que cueste, voy a trabajar en mí, en mi persona, en mi iluminación, en lograr conocerme a fondo, en liberarme de todas las ataduras que tengo en la mente si hay con una actitud de esa lo logramos, pero generalmente eh, cuando no tenemos esa actitud es más difícil lograrlo porque está uno, eh, como quien dice, negociando. Ok, yo le voy a dedicar un tiempo siempre, unos, unos tiempos siempre y cuando no me cueste o que me cueste muy, muy poquito, menos que un refresco, ¿verdad? No sé, hay cosas así que entonces ves que la persona no está dispuesta a hacer sea todo lo que sea necesario para lograrlo, ¿verdad? Y en la vida, la gente que ha logrado cosas es cuando dice, cuésteme lo que me cueste y realmente quieres decir eso, cueste lo que le cueste en dinero, en tiempo, en energía, en dedicación, en uh, sufrimiento, en lo que sea. Dedicarle cueste lo que le cueste, eso son palabras mayores, ¿verdad?
0: Sí, porque mucha gente está acostumbrada a que cualquier cosita que, que le pasa ya se, se este, como que se desilusiona no de estar haciendo una cosa y dejan de hacerlo y se, se dejan eh, de avanzar y con el tiempo o sea ya se les olvidó que comenzaron algo no pues ya escucharon se nos acaba de ir la luz <ríe> pues la seguimos lo que estaba yo diciendo es eso que a veces en la vida como que a veces nos pasan cosas no de que sí. cualquier cosita eh, negativa, ya te, te desanimas y ya dejas de hacer algo que te emocionaste al principio. O sea, querías, por ejemplo, no sé, bajar de peso y te fuiste al gimnasio y empezaste a ir y ves que en una semana no bajaste ni una libra, como que te desilusionas y dices, no, esto no sirve. Pero es que no es que el gimnasio no sirva, es que uno no ha, lo ha hecho suficiente como para que eso funcione, ¿no?
1: Exacto, exacto. Siempre va a haber uh, algunas uh, dificultades en el camino que hay que vencerlas, pero volvemos a la motivación. La motivación es muy importante que uno realmente quiera, que esté en una actitud de eh, sea como sea, pase lo que pase, yo voy a lograr tal cosa. Si tenemos algo que realmente queremos y, y si nuestra intención es uh, completa, eh, Vamos a acercarnos y a obtener un buen resultado. De otra manera es nada más como estar, uh, como cuando uno sale y dice, voy a dar una vuelta. O sea, va a dar una, una vuelta para desaburrirse, pero no es porque eh, vaya uno a un lugar específico, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en la vida necesitamos ir a, a un lugar específico en nuestro camino de autorrealización, algo específico y para eso tenemos que realmente estar con una motivación que nada nos detenga, ¿no?
0: Y en realidad, realmente, o sea, por lo que empezamos al principio cuando hablabas de lo del dulce, o sea, puede ser que sea la motivación un dulce, pero lo importante no es tanto el dulce, sino lo que uno siente por ese dulce, ¿no? O sea, la emoción, el interés, la energía que uno le ponga, porque entonces ese dulce se vuelve más eh, rico cuando ya lo obtienes, ¿no?
1: Exacto. Es todo, todo el, todo lo que incluye eso, todo lo que está conectado con eso hay eh, en en el uh, en el zen hay poetas hay poetas que que escriben uh, dos Tres, cuatro líneas de texto, y en esas cuatro de líneas de texto equivale, es todo un poema, ¿verdad? Uh -huh. Y es que eh, lo que tratan de escribirlo, no escriben y dicen, no, que okay, voy a poner esta palabra y esta, sino tiene que ser la, el resultado de una experiencia. Primero tienen que tener la experiencia, que digan, wow, ¿verdad? Y luego lo escriben. Entonces, debe ser nuestra vida de cuando significa uh, realmente algo, cuando ha sido una, uh, una experiencia profunda y, y placentera, es algo que nunca nos, nadie nos lo puede quitar y que nos va a acompañar para el resto de la vida. Y esas son las cosas que valen la pena.
0: Entonces la, la cuestión y de lo que estamos tratando de comunicar hoy es de que la gente, o sea... Eh, ¿Cómo puede? Porque suena fácil, ¿no? Oh, pues sí hay que estar motivado y sentir interés sí. y todo. Pero una persona que, que lo está escuchando no necesariamente ya va a sentir mucho interés y se va a emocionar y motivar fácilmente. O sea, se necesita que algo, algo nazca dentro de uno para que lo pueda sentir, ¿no? Y que pueda entrar ese interés, esa motivación, ¿no?
1: Sí, pero eso lo, lo vemos en cualquier actividad. Me estoy acordando de, por ejemplo, de la escuela, simplemente en la escuela. A veces el maestro en la clase decía, oh, fulanita, eh, por decir algo, María y José y Juan y Petra a esos le ponen muchas ganas, le echan muchas ganas y por eso ustedes los ven que va bien. Dice, pero aquí este Ramón y Ricardo siempre, nunca tienen ganas y por eso no están aprendiendo. Y eso es lo que pasa en la vida. Hay gente que uh -huh. hagas lo que hagas, digas lo que digas, eh, no se motivan porque la motivación debe de ser por dentro. A veces un podcast como el de nosotros puede motivar a la persona, pero pero si la persona no se ah, realmente, no toma la decisión firme en realmente lograr esa cosa que quiere, al rato se le va la motivación y lo que hace es buscar, bueno, voy a buscar en YouTube a ver qué más me dicen, ¿verdad? Porque no es suficiente, nada es suficiente, ¿verdad? A ver más que me dicen. Oh, sí, ya también, ya, ya, ya sé, también este vi... Uh, esta otra cosa, ¿verdad? Como me decía una vez una persona, o oh, sí, eh, sí he escuchado su podcast, del de ustedes, lo he escuchado, muy interesante. Pero también hay una, un podcast muy bueno de fulanito de tal, que me estaba hablando acerca de cómo eh, llevarse bien con la pareja. Eh, desgraciadamente eh, no sé qué hacer todavía para llevarme bien con la pareja. Le digo, ¿has aplicado lo que has escuchado en nuestro podcast o en el podcast de, de fulanito de tal o sutanito? Porque me has dicho que, es, que todos los días estás en, en YouTube también. Dice, bueno, he tratado, pero no, no lo he hecho. ¿Me entiendes? Eso es todo, te dan toda la historia de cómo simplemente se eh, usan el, el YouTube, usan los podcasts, usan todo para pasar el tiempo, ¿verdad? Ay, todavía tengo dos horas para eh, que llenar, pero no es porque... Tengo una sed ardiente de lograr algo. Y esa sed ardiente es la que uno necesita, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tarde o temprano la tenemos que encontrar, pero la tenemos que encontrar con nuestra propia decisión y con nuestras propias ganas, porque si no desperdiciamos todo lo que nos pueden enseñar hasta el sabio más grande del planeta o del universo, Sí, puede ser algo maravilloso que nos pueda enseñar, pero si nosotros no estamos motivados, no va a pasar nada. Mm -hmm. Exacto. Qué feo, ¿no? y es,
0: Claro, y eso es muy, muy <risa> importante. Esperemos que, yo creo que con eso le vamos a dejar, hay algo más que quieras decir, porque creo que es muy cierto lo que acabas de decir, y, y pienso que la, la, la idea está en el hacer, no tanto de estar todo el día hablando, witty, willy sino en que realmente, como dices, uno aplique lo que aprende, y que se vea en la vida de uno, ¿no?
1: Sí, lo único que puedo agregar ahorita es que nadie, nadie en el mundo te va a mantener ma, eh, con motivación, con ese gran deseo de hacer algo, si no es uno mismo. Uno mismo es el único que lo puede lograr.
0: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. ¿Algo eh, puedes dar tu, tu Instagram también y tu número de teléfono?
1: Bueno, es eh, Carlos G. Mente. Ese es el de Instagram y mi, eh, mi teléfono es el 949-244-9784 y es el WhatsApp también.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y ya saben, estamos aquí todos los martes a las seis de la tarde para el que quiera este, es, escucharnos en la, cualquiera de las plataformas donde están. También ya estamos en YouTube, acuérdense que ya vamos a empezar a filmarnos cada semana, así es que gracias por escucharnos, por vernos también y eh, suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal aquí en YouTube o si están en alguna plataforma del podcast, también se pueden suscribir, mándenos sus preguntas, sus comentarios, lo que piensen, ya saben que nos encanta escuchar de ustedes y ver qué es lo que es, opinan de este, este tema, a lo mejor ustedes tienen otra eh, receta diferente o tienen otra forma de pensar, está bien, nosotros la respetamos, pero nos interesaría saber qué piensas, qué opinas, si te gustó, si ya estás aplicando lo que estamos hablando aquí y si quieres también acuérdate que tenemos nuestro canal de YouTube de Viva Mejor, donde tenés, tenemos varias meditaciones de Carlos que te pueden ayudar a cambiar tu vida y gracias también a todas las personas que ya nos llevan escuchando por años ya, eh, gracias a todas las personas también que están donando dinero a este podcast se los agradecemos bastante de todo corazón y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde y les habla Roberto Aceves, me olvidó decirlo al principio gracias <risa>